0: De podcast Eerlijk Over Alcohol wordt mede mogelijk gemaakt door de gemberdrankjes van Paulis Ginger... en de 30 dagen lekker nuchter challenge van drankjeminder.nl
1: Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk Over Alcohol... waarin ik praat met mensen die zijn gestopt met het drinken van alcohol... of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken.
2: Bij elke gelegenheid werd er gedronken. En dan doe je toch altijd mee.
1: Als mijn vrouw er twee op hebt, dan heb ik er al vijf op. En dan komen we thuis en dan ga ik ook gewoon door. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken. Zoals bijna elk weekend. Ik besloot hulp te zoeken, want de slogan... alcohol maakt meer kapot dan je lief is... werd voor mij werkelijkheid. Dat, dat, dat feestje met Patty bracht, integreert me. Wat gebeurde er waardoor je weg werd gestuurd, Patty? Dat weet ik dus eigenlijk niet meer. Ik weet nog dat ik op het toilet... mijn collega's kwamen naar me toe en die zeiden... Koos, dat weet ik nog. Ik denk dat het handiger is en slimmer is als je naar huis gaat. Want dit is echt... Uh, je bent gewoon te druk. Sinds ik niet meer drink is mijn leven veranderd in een 3D-film. Ik ervaar meer, ik voel meer, ik geniet meer en dat gevoel gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. In deze aflevering praat ik met acteur Kevin Hassing. Hij speelde rollen in verschillende toneelstukken en tv-series, waaronder Goede Tijden, Slechte Tijden. Ondertussen ontwikkelde hij een flinke alcoholverslaving en dronk hij meer dan 10 glazen per dag. In 2019 besluit hij te stoppen omdat hij te vaak te veel dronk. Nu maakt hij succesvolle kinderboeken en geeft hij voorlichting over de gevaren en gevolgen van het drinken van alcohol. Kevin, hoe lang ben je nou nuchter?
2: Bijna drie jaar. In deze 7 december ben ik drie jaar nuchter. Dus
1: de 6 december... 7
2: december was de, laatste, was de eerste dag dat ik niet meer dronk in 2019.
1: Daar ben ik heel erg benieuwd. Wat gebeurde er op die 6 december?
2: Ja, heel veel. <laughs> Alles kan je eigenlijk wel zeggen. Uh, op 6 december was ik net een week thuis met een burn-out. Ben ik uit een voorstelling gestapt waar ik zelf de verantwoordelijkheid voor een deel voor droeg... die ik niet trok eigenlijk, mentaal en fysiek eigenlijk ook niet meer... Op 6 december had ik al uh, een paar weken elke dag gedronken vanaf een uur of één middags. Dus was ik ook een overdag drinker op 6 december. En ik zat thuis uh, zwaar overspannen. En ik uh, was al naar de huisarts geweest. Die had me antidepressiva voorgeschreven omdat ik heel bang was voor van alles. En ik was blij met de keuze om niet meer te werken. Maar ik was nog wel ontzettend onder spanning en heel erg verslaafd. Dus uh, ik dronk. Nog heel veel. En die dag uh, had ik na een week besloten om weer naar de slijterij te gaan. Om weer wat te kopen. Want ik heb een week lang alles opgedronken wat er nog thuis stond. Want dan heb ik het in ieder geval niet gekocht. Was mijn soort van motivatie. Maar die 6 december had ik heel veel trek in wodka. Dat was een soort van mijn drankje wat ik op een gegeven moment veel en vaak dronk. En ik had er zin in. Toen ben ik naar de slijterij gegaan om vier uur middags. Toen ben ik om zes uur gaan koken voor mijn vriend pasta met een rode saus, ik weet hem nog. Ik proef hem bijna nog. Maar tijdens het koken, uh, waar ik het lang over deed... heb ik, denk ik, drie vierde van die fles wodka opgedronken. Uh, en toen ging ik zitten, zette ik het eten neer op tafel. We gingen The Voice kijken. Want wij kijken graag televisie tijdens het eten op de bank. Ik zette het eten neer en ik zei, ik moet je wat vertellen. En toen dacht mijn vriend dat ik het ging uitmaken. Mijn vriend had ook erg honger, dus hij dacht ook, oh, moet dit nu, want we gaan nu eten. En toen zei ik, ik heb een probleem, ik ben alcoholist, of ik ben verslaafd en ik moet opgenomen worden in Zuid-Afrika, zei ik. Want dat kende ik van programma's, daar ga je heen als je alcoholist bent, daar word je goed geholpen. Uh, en toen schokte hij zich helemaal wezenloos, hoewel hij wel de enige was die wist dat ik een probleem had. Maar dat het zo groot was, wist ook hij niet. En dat was het moment dat het gewoon knapte. Dat de, de bal niet meer hoog kon houden. Dus die viel op de grond. Ik viel letterlijk in zijn armen huilend. Ik heb een uur gehaald. Ik heb dingen geroepen die ik me niet meer kan herinneren. Je moet bij me weg. Je verdient dit niet. Uh, dat weet ik dus niet meer. Maar dat heb ik dus geroepen in de paniek en het verdriet. Toen heeft mijn vriend een goede vriendin gebeld. Haar man is psychotherapeut. Ze zei, dit is er nu aan de hand. Wat moet ik doen? Die was eigenlijk ook in paniek daardoor. Nou ja, als hij, uh, is hij suïcidaal? Oh. Ik heb het nog nooit zo levendig dat hele moment uh, herverteld. Meestal doe ik een hele korte versie. Nu raakt het me opeens weer. Is hij suïcidaal? Nee, volgens mij niet. Nou, Als het echt niet gaat, neem me mee naar de huisartsenpost. Um, maar als het wel gaat, ja, lekker op tijd naar bed. En uh, spoel de alcohol weg als hij nog in huis is, hadden ze gezegd. Dat vond ik ook een goed idee. Dus dan heeft hij vodka wodkafles in de keuken. Ik zie hem ook nog staan. Leeg gegooid in de wasbak. Iets wat tot dan toe vijf jaar lang ondenkbaar voor me was dat iemand dat zou doen. Toen ben ik naar bed gegaan en uh, de volgende dag mijn leven begonnen zonder alcohol. En me aangemeld bij de jellinek. Het waren inmiddels feestdagen en het was wat drukker. Dus ik moest twee maanden wachten op mijn intakegesprek. Dat is nu niet zo. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Dat is vaak wat je veel eerder geholpen nu. Het was, kwam zo uit helaas. Maar toen ben ik wel op eigen houtje... Gestopt met drinken en heb ik allerlei, ja je hebt op de site van Jelinek een soort tool die je wat vragen stelt elke dag en die je een beetje motiveert. Dus ik was er wel al fysiek mee bezig op die manier. En omdat ik ook begon met antidepressiva kreeg ik hele rare symptomen. Als je begint met antidepressiva gebeurt er van alles in je hoofd en in je lijf. Maar stoppen met drinken doet dat ook. Dus ik weet tot de dag van vandaag niet wat ik toen voelde die eerste weken... waar daar de oorzaak van ligt. Of dat die pillen was of het nuchter worden. Ik zat op een roze wolk. En, um, maar ik werd ook natuurlijk in mijn angsten gedempt door medicatie. Dus dat helpt ook om weer een beetje vrolijker in het leven te staan. Ja. Toen had ik eindelijk mijn intake voor de jellinek. Toen was ik al twee maanden nuchter. Maar net een week voordat ik die intake had, um, gebeurde er iets... Uh, ik had namelijk bij de huisarts mijn bloed laten prikken om te kijken of alles gewoon wel in orde is. Want dat doen ja. ze met iemand die helemaal instort en aankomt en zegt, dit gaat niet goed. Maar een van mijn angsten was, nu niet meer, uh, hypochondrie, dus ziekteangst. Dus ik was altijd bang dat ik iets vreselijks had. In die fase, toen ik net stopte, dacht ik dat ik darmkanker had. En als je heel veel drinkt, tenminste bij mij, dat is heel slecht voor je spijsvertering, voor je maag, voor je darm. Ja. Dus je hebt pijntjes, je hebt last uh, van binnen. Ik zag dat als iets veel ernstigers. En om dat te controleren of dat echt zo was... ging ik dwangmatig drukken op mijn buik... om te voelen waar de pijn dan zat. Zit het er nog steeds? Nee. al oh, gelukkig. Jawel, ik, ik voel hier pijn. En uiteindelijk <coughs> kwam ik bij de dokter van Jelinek en die deed mijn shirt omhoog. En toen had ik over de hele, uh, ja, de hele plek waar mijn dikke darm loopt... had ik blauwe plekken van het duwen. Maar goed, dus ik... Een week voordat ik naar de Jelinek ging, kon ik, kreeg ik een mailtje van de huisarts. Bloedresultaten zijn binnen. Je kan ze hier zelf inzien op je patiëntenportaal. Dat is voor iemand met hypochondrie echt een heel slecht idee. Dat je zelf je bloedresultaten kan inzien zonder arts erbij. Maar ik ging dat wel doen. En toen zag ik dat alles in principe goed was, behalve mijn leverwaarden. Die waren ook rood gekleurd. en er stond ja. een getal achter wat mij niks zei. Maar daaronder stond nog leverwaarde niet goed, contact opnemen met patiënt. Oké. Okay. Toen raakte ik helemaal in paniek. Ja. Uh, echt stress, echt gewoon uh, nou ja, volle paniek. En toen een vriendin gebeld die is gekomen, huisarts gebeld... die zei, het valt allemaal wel mee. Nou, toen was ik wel wat rustiger, maar die spanning in mijn lijf die ging niet weg. Toen ging ik hardlopen. En eigenlijk tijdens het hardlopen bedacht ik me al... er staan biertjes op de balkon. Als ik thuis kom en ik neem er twee of zo... dan is dit gevoel echt weg. Dat had ik mezelf aangeleerd en het was ook zo. En ik kwam thuis en ik heb die biertjes gepakt. En ik had toen dus een uitgeleider... Ik heb toen wel gelijk gezegd tegen een vriendin, gebeld, gezegd... ik ben nu dit aan het doen, ik ben aan het drinken. Oké. Okay. En zij gaf de perfecte reactie, waarvan ik hoop dat ze ze nog steeds kan geven... als het zover is. Oké, okay, jammer, maar kan. Kan je stoppen nu? Zou je nu het biertje wat je nu hebt weg kunnen doen en alles weg kunnen doen? Ik zei, ja, volgens mij kan dat wel. Oké, okay, doe maar. Oké, okay, en wat is er aan de hand? Want dat je drinkt wil zeggen dat er iets aan de hand is. Nou ja... Toen kwam ik daaruit en een week later zat ik op het kantoor van Jelinek en werd ik eigenlijk uh, ja, ondervraagd over hoe het met me zat en ging ik behandeling in. En dat is het laatste moment dat ik
1: gedronken heb. Bizar eigenlijk, hè? Dat je je heel erg zorgen maakt of je een, een ernstige ziekte hebt. Daar word je heel erg gestrest van. Ja.
2: En daar ga je van drinken. En daar ga
1: je dan van drinken. En van
2: drinken krijg je hele ernstige ziektes. Ja, en ook nog ja. je
1: lever ook nog. Ja. Ja, het is een klassieke spiraal, een cirkel. Ja. Het zegt iets over de waanzin van alcohol en alcoholverslaving. Ja.
0: Straks het vervolg van dit gesprek. Maar nu eerst, in 30 seconden, de Pauli's Ginger Mocktail Tip. Dit is de Pauli's Golden Milk. Golden Milk is een drankje oorspronkelijk uit India. Het wordt geroemd vanwege de gezonde ingrediënten van kurkuma, gember en kaneel. Het drankje is rijk aan antioxidanten en ontstekingsremmende eigenschappen. Wat heb je hiervoor nodig? Pauli's ginger curcuma, kokos of amandelmelk, een kaneelstokje en zwarte peper. Hoe maak je het? Schenk 200 ml plantaardige melk in een pannetje. Voeg 50 ml Pauli's ginger curcuma toe. Laat het geheel op zacht vuur warm worden. Schenk het in een gezellige mok. Voeg nog een kaneelstokje en zwarte peper toe. En dan is het heerlijk genieten.
1: Ben jij een alcoholist?
0: Nee, ik was
2: het. Ik ben nu voormalig alcoholist, voormalig verslaafde, maar ik ben nu geen alcoholist. Zo voel ik me ook niet. Dat nee. was het zeker. Zo voelde ik me ook. Ja. Hoe hou je het vol? Door in mijn hoofd heel duidelijk op een rijtje te hebben... wat ik op het spel zet als ik het niet volhoud. Um, ik geef elke paar weken bij de Jellinek nu voorlichting aan de groep die in behandeling is... om ze een soort klein kijkje in de toekomst te geven... van hoe gaat het met iemand die drie jaar verder is... En dan vertel ik ook altijd, wat mij nu nog nuchter houdt, is het idee dat als ik weer begin met drinken, ik heel veel op het spel zet en waarschijnlijk heel veel verlies. Dus mijn relatie verlies ik. Ik verlies mijn mentale stabiliteit. Mijn gezondheid gaat waarschijnlijk klappen krijgen. Portemonnee gaat klappen krijgen. En het belangrijkste, mijn afhankelijke onafhankelijke leven ga ik op, ga ik op het spel zetten. Ja. En ik weet bijna zeker dat de, al die dingen uh, heel snel slechter gaan. Ja. Als ik vanavond
1: een drankje nemen. En wat is dan het grote verschil... met dat je dat nu wel inziet... en toen dan bijvoorbeeld niet? O, toen nog dronk? Ja, o, toen uh, wist je het ook wel.
2: Ja, maar je weet ook, als je drinkt... En ik had gisteren een gesprek met Niels... over mensen die roken. En uh, We moeten niet alles onder dezelfde categorie scharen... maar het is een verslaving. En elke verslaving is een egoïstische aandoening. Dus alles staat in dienst... van de verslaving. Ja. Je leven, je keuzes... Je argumentatie, je emoties, dus alles. Het wordt slaaf in hè? Juist. En roker, bij rokers zie je het ook. Dus we moeten even roken, weet ja. je wel. En Niels zei, ja, maar dan zitten er mensen... die mijn telefoon moeten opnemen... maar dan zeggen ze, eerst even roken. Ik denk, ja, dus dat is dus belangrijker. Ja, maar als ik zei tegen Niels... alles is op dat moment belangrijker... of ja. minder belangrijk dan roken. Dus bij mij was drinken het allerbelangrijkste op een dag. Daar werd de dag omheen gebouwd. Alle argumenten die ik nu weet... die zet je opzij, die duwde ik weg... Ja, ik, ik zet iets op het spel en ik word er niet... Ik word er. Maar zolang je het doet, blijft dat het hoogste uh, wat, je, wat je moet doen. Het, het belangrijkste wat je moet doen. Zodra je het niet meer doet... Ja, het, bij mij is het echt zo'n kantelpunt geweest. Bij jou volgens mij ook. Er komt een moment dat je alle argumenten die je weet... opeens naar voren zet. Ja. Opeens 180 graden switcht het. Je erkent het. Ik heb een probleem. En dan kan je twee dingen doen. Of ik ga verder met dat probleem. Of ik ga stoppen met dat probleem. Maar het is een harde lijn was dat bij mij. Want werd alles opeens in het juiste
1: perspectief geplaatst. Hoe zou jij het stoppen met, uh, met het drinken van alcohol willen omschrijven? Is het je makkelijk afgegaan? Is het een hobbelige weg geweest?
2: Uh. Het is um, dankzij de hulp die ik kreeg bij de Jellinek in het begin heel goed gegaan. En eigenlijk wel goed gebleven. Um, ik was er klaar mee. En... Um, ik uh, wist ook al vrij zeker dat ik niet gematigd zou kunnen drinken in de toekomst. Dat weet, weet ik eigenlijk heel erg zeker. Dus dat is heel helder. Een heel helder beeld wat ik voor ogen had, waar ik, wat ik wilde nastreven. En dat ging eigenlijk wel heel goed. Um, ik denk de moeilijkste dingen die ik nog steeds vind zijn bijvoorbeeld sociale situaties, vakanties. momenten waar Leg eens uit,
1: wat is daar moeilijk aan?
2: Uh, het zien van mensen die drinken vind ik nog steeds prikkelend. Ik kan er heel goed mee omgaan, maar het, het, is wel, het zijn wel prikkels die iets met me doen. maken me een klein beetje zenuwachtig soms, om ergens naartoe te gaan. Of. Um, dus ik denk dat ik dat, dat nog wel lastig vind. En ik vind het lastig dat ik... Uh, het was wel echt een hele makkelijke manier om heel snel niks meer te voelen. En nu doe ik dat zonder. En zijn er zijn andere manieren om minder te voelen of juist om te voelen... Uh, maar dat is wel harder werken, vind ik. Ja. Uh, drinken is uh, makkelijk. Het is een ja. makkelijke oplossing voor je problemen.
1: Ja, want ik, ik, wil, ik, wil, ik wil het met je gaan hebben over... Hè, waarom, of je erachter bent gekomen waarom je bent gaan drinken... en ja, hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. En je zei aan het begin van het gesprek... had je het over je angsten. Hmm. En er is een link hè, tussen overmatig alcoholgebruik en angsten. Hmm. Want je dempt ze, maar ze komen dubbel zo hard terug... een paar dagen later. Hmm. Hoe is het daar nu mee?
2: Ja, ik, uh, dat is nog steeds een strijd die ik voer. Ik, heb, uh, ik noem het altijd eilanden. Dus er zijn een aantal eilanden waarop ik kan gaan zitten... en ga ik piekeren over iets. Dan zit ik ook echt op een eiland. Dus dan is er ook niet echt een...
1: Dat eiland heet dan piekereiland.
2: Ja. Uh, dus in het begin was dat mijn hypochondrie, toen ik nog dronk. Ja. Die heb ik, dat eiland ben ik vanaf gegaan, gelukkig. Ik kan nog wel eens een keer op terugkomen, maar ik denk het niet. Toen werd het uh, iets anders, wat ik niet zeg. En nu is het weer iets anders, wat ik ook niet zeg. Uh, uh, omdat, ik, uh, omdat ik, als ik op zo'n eiland zit... ga ik heel gemanipuleerd proberen uh, geruststelling te vragen... over dingen die me bezighouden. Dus de angstgedachten die ik heb... wil ik dan eigenlijk heel erg met jou overleggen. van Wat vind jij er nou van? Zodat oh, okay. ik me beter voor mezelf doe. doen. En ja. uh, nu ben ik weer, sinds deze week... ga ik weer een paar weken in therapie daarvoor. Wat heel prettig is, is een hele concrete manier van... oké, okay, wat denk ik en wat doe ik? En hoe kan ik dat aanpassen? Maar ja, dat is wel, denk ik kom ik nu achter iets wat ik denk de rest van mijn leven aan moet blijven sleutelen. Want ik had wel gedacht van nou, als ik niet meer drink... en ik heb antidepressiva en ik sport en ik, hè, ik heb wat meer structuur in mijn leven... dan zal ik ook niet meer uh, zo bang worden of zo. Maar dat, nou, ja, dat, is een, dat is dus niet waar.
1: Is er een verschil met, met die angsten nu en toen je nog dronk? Ja, 100%
2: um, Ik ga ze aan. <laughs> dat is het grootste verschil ik ging om vijf uur als ik begon met drinken dan ga je de angst en dan ga je ga je, je gevoelens niet meer aan nee. uh, angsten dus de negatieve gevoelens wel helemaal niet de positieve probeer je met alcohol probeer ik dan een beetje hoog te houden lukt ook niet moet je meer drinken om het een beetje te voelen maar ik verdoof ze niet meer dus bij mij geldt de regel alcohol stoppen met drinken lost mijn problemen niet op het laat zien welke problemen ik heb ja. zodat ik ze kan oplossen Ik ja. kan ze niet oplossen als ik ze niet zie nu zie ik ze wel. <laughs> ik zie ze wel. <laughs> Allemaal. Allemaal. <laughs> Keihard
1: in je gezicht. Ja. Ja, ik herken het. Ja. Um, niet dat ik uh, antidepressiva heb of, of dat soort angsten, maar wel gevoelens. Ja. Die uh, harder binnenkomen en intenser binnenkomen en die soms ook wel ingewikkeld zijn. Ja. Maar als ik voor mezelf spreek... en dan ben ik ook heel erg benieuwd hoe jij dat doet... ik vind het ook heel fijn om erachter te komen wie ik ben... en dat het allemaal oké okay is dat dat ook een kant van mij is. En dat het... Ja, het leven is gewoon niet elke dag leuk. Sterker ja. nog, het is ook heel vaak gewoon K-U-T. Ja. Alleen dat aangaan en alles aanvaarden wat op je afkomt... en op je bord geflikkerd wordt, ja. nuchter en daar nuchter mee om uh, kunnen gaan... ook al is dat soms heel vervelend, ja, dat geeft me ook een heel sterk... en ja. dat doet, heeft echt iets me, gedaan ook met mijn zelfvertrouwen. Mm -hmm. Ik kan het gewoon allemaal aan. Ja. Ja, dat Niet dat, dat ik nou elke dag
2: lachen aan doe. Nee maar... Nee, nee, maar je weet wel, de basis is stevig. Ja. So, je bent een stijger aan het bouwen en al die losse onderdelen... die zijn gewoon stevig, is goede kwaliteit... Uiteindelijk wordt de stijger daar hopelijk ook gewoon goed en stevig van. Ja. Er komt heus wel wind. En weet je wel, er komt heus wel... Maar als hij staat, dan staat hij. En dat, Ik heb het idee dat als je jezelf zo afhankelijk maakt... van een middel wat eigenlijk niet goed voor je is... worden die onderdelen broos. En dan bouw je nog steeds die stijger. Je denkt nog steeds, "Nou, kan wel wat hebben. Maar als het dan echt hard waait, valt hij wel om. Ja. <laughs> Hoe is alcohol ooit in je leven gekomen? Laat. Zoals alles ben ik laat met alles. Ik ben laat uit de kast gekomen. Ik ben laat... Uh, begonnen, met, begonnen met schrijven wat ik nu doe want eigenlijk het leukste is wat ik vind dat ik doe ik ben laat begonnen met uh... Ga ik,
1: gaan we het straks oh. over hebben want dat vind ik een heel mooi ja dat is ja. heel mooi ontstaan in jouw nuchtere leven ja. maar eerst vertel ja. verder
2: uh, en alcohol heb ik eigenlijk tot mijn twintigste op een hele normale manier uh, gebruikt dus bij feestjes of met uitgaan nooit een gevoel van afhankelijkheid of um, Gehad waarbij ik het, nee, dus ik had het voor mijn gevoel, um, ging die klik pas veel later in. Ik kwam er op een gegeven moment gewoon achter, en ik weet wel eigenlijk een beetje wanneer het was, tijdens het spelen, want ik ben, uh, ja, ik ben acteur en ik, als je in theater staat, dan krijg je een hele enorme stoot adrenaline s'avonds, uh, die best wel intens is en ook uh, voor angst kan zorgen bijvoorbeeld, onrust. Ik merkte gewoon, drinken na een voorstelling was de perfecte manier om dat randje eraf te halen. Om de haai van spelen in stand te houden, maar niet meer dat hele opgefokte en onrustige. En dat is denk ik waarom heel veel acteurs drinken. Het is gewoon een goede remedie om die adrenaline een beetje te temperen. En toen ben ik ja, tijdens een bepaalde voorstelling, ik weet nog wel, ik realiseer me dat het gebeurde, ben ik elke dag na de voorstelling gaan drinken. Dat was het moment dat ik eigenlijk, denk ik, afhankelijk werd, vijf jaar geleden. Nee, ik heb vijf jaar gedoe, acht jaar geleden. Acht jaar geleden begon ik, denk ik, tijdens een bepaalde voorstelling met bepaalde mensen die ook zo'n beetje in de wedstrijd stonden, afhankelijk geworden van s'avonds dat doen. En toen is het eigenlijk sindsdien, denk ik, heb ik geen dag niet meer gedronken. Ik heb elke dag gedronken.
1: En hoe zag dat er dan uit? Hoe dat begon je?
2: Heel lang op een schappelijke tijd, bij het koken, kou van koken. Het was ook een goed argument om een fles open te trekken. Tijdens het koken in de keuken ben je alleen en dat hoort erbij. Dus daar kon ik al zo mezelf in vinden van dat is oké. Okay. En dan uh, de hele avond door. En als ik speelde in een voorstelling dan wel één of twee wijntjes bij het eten, dan even niet. Want je moet nuchter zijn. als je Nou, dat was je natuurlijk al lang niet meer met twee wijntjes. En daarna uh, inhalen. En dan ging ik van wijn of bier en om tien uur dan ging ik over op vodka, uh, pure vodka. Echt grote glazen pure vodka. Want dat was relatief goedkoop, sterk. Dus het, ging, het geeft snel het effect wat ik zocht. Die ontspanning zocht ik. En die het oh, gevoel van loslaten en relaxed. En, um, en je, ja, ik had ergens gelezen dat je kater er minder van wordt ofzo. zo. Dus ik dacht, nou, dan moet ik wodka hebben. Dat is allemaal niet waar natuurlijk. Maar daar, uh, dat was op een gegeven moment mijn, mijn middel. Uh, en toen de laatste weken van mijn verslaving dronk ik ook overdag. En heb ik echt... Uh... Vanaf
1: ochtends of middag? Ja, ja ik, ik,
2: we hadden een avondschema. Uh, dus wij speelden s'avonds uh, in het land. Dus we, Ik kon uitslapen, maar ik merkte de laatste paar weken... Kon ik, eigenlijk werd ik al wakker met zoveel spanning en angst... dat ik uh, ja, al was even een slokje nam, ja, vodka. En toen heb ik ook een paar... Ja, dat is de meest schaamtevolle periode uit mijn verslaving geweest. Want ik heb gereden onder invloed. Ik heb heel veel gelogen. Ik heb gedronken gespeeld... Aangeschoten op zijn minst. En de laatste keer dat ik op een podium stond, met alcohol in mijn lijf, was zo'n nare ervaring. Want je moet gewoon heel scherp zijn als je op een podium staat. Je moet uh, in je lichaam voelen. Je moet mensen aanvoelen. Je moet alles aanvoelen. Maar ja, als je, ik had dan zo'n klein flesje spaam vol vodka, had ik al op. Dus dan, dat kan je niet meer voelen. Um, en toen raakte ik, en dat, dat is echt afschuwelijk, raakte ik gederealiseerd. Dus dat is het gevoel, als je opeens het gevoel hebt van, ben ik hier wel? Oh. Het voelt alsof ik er niet ben. Ik zie mezelf zitten en ik zie mezelf praten, maar ik, ik ben niet in mijn lijf of zo. Oh ja. En dat, kan, dat duurt vaak heel kort, het is vaak een raar momentje. Maar het duurde bij mij gewoon de hele voorstelling lang. Dus anderhalf uur was ik daar, Oh. Die rare een soort
1: déjà vu, maar dan
2: ja. zo'n soort ja. Ja. ervaring. Ja, zo'n soort nare ervaring. En maar dan heel lang. Anderhalf uur. Oh. Ja, was vreselijk. Ja. Ik heb er echt doorheen gevochten en we hadden de voorstelling al vaker gespeeld. Dus ik kon heel goed... Op de automatische piloot. En ik liep af. En ik zei tegen mijn beste vriend, met wie ik speelde, Pepijn Schoneveld: Ik zei, ik was anderhalf uur gederealiseerd. Hè? Ik heb je nog nooit zo goed zien spelen. Oh. Ik zei, nou ja, ik was er niet. Ik heb maar heel erg gedaan alsof ik er was. En daarna ben ik een huilen uitgebarsten. En een paar dagen later uh, belde ik hem op en zei ik, ik kan dit niet meer. Ik moet, ik moet stoppen met van alles. Maar ook maar eerst met spelen, want dat, dat gaat nu niet meer. Oh, dat was echt afschuwelijk. Ja. Ja, ja. Maar ja, je bent gewoon je lichaam is ja, vergiftigd. Je hoofd en je lijf zijn vergiftigd. Dus je helderheid is het eerste wat sneuvelt bij een verslaving, volgens mij. En dus ook alles zien wat je van weet. Je vroeg aan mij van al die argumenten die je nu weet, ja, die zie je dan niet, die zag ik toen niet. Want je, de helderheid is weg, alles staat in de dienst van gebruiken. Dus. Maar nu denk ik echt, ja, natuurlijk was ik gedealiseerd. Ik had al heel veel wodka op en ik was overspannen. Je kan beter uh, thee drinken en veel slapen als je je zo voelt. Maar nu weet ik dat.
1: Speel je nu nog?
2: Bijna niet meer. En ik, 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 ik heb het ook niet meer als, als doel in mijn leven. Ik heb dat heel lang wel gewild. Maar zo zijn we op de toneelschool ook geprogrammeerd. Je moet theater maken en toneel. En dat is het hoogst haalbare. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet meer. En dat is wel een verademing. Ik denk, ja, het heeft me eigenlijk net te, veel, te weinig plezier opgeleverd. En eigenlijk te veel
1: gekost. Ja. Yeah. Ten lang. Ja. Nou, dat wilde ik eigenlijk aan je vragen. Want als ik dit zo hoor, hè, vanaf een afstand bekijk... dan denk ik, wat, wat heb je jezelf aangedaan? Ja, die, ja. die enorme druk op ja. jezelf leggen. En ja. die niet aankunnen en dan nee. maar verdoven met alcohol... Ja. om het wel aan te kunnen, om dan maar op dat toneel te kunnen staan. Dat is precies wat er gebeurd is, denk ik. En ik kan me nog
2: herinneren, de eerste voorstelling die ik, waar ik een grote rol in had... had ik mijn eerste paniekaanval in mijn leven. Want ik zei tegen Pepijn, die kende me al vanaf de toneelschool... ik zei... Die angsten en zo, die heb ik toch eigenlijk pas sinds kort. Hij zei, nee hoor, je hebt het heel lang verdoofd, dus je hebt ze heel lang niet gevoeld. Maar daarvoor, weet ik nog, had je ook al angsten en ook al paniek over, en toch wel over spelen ook. Dan dacht ik, jezus, ik was zo geconstitutioneerd om het allemaal maar geweldig te vinden. Dat ik niet doorhad wat het me allemaal kostte, man. En dat ik het eigenlijk helemaal niet zo goed aan kan. <laughs> Op een podium staan, de verantwoordelijkheid, de stress, de... Poeh man, nee. Dus ik, ik zie dat niet meer als iets wat ik heel, heel erg moet doen zo.
1: Nee. Maar had jij die angst dan uh, ook als kind al?
2: Ja, dat weet ik dus niet. Eén van de dingen die ik heb verpest is mijn geheugen. Ik weet heel veel niet meer. Echt waar? Ja. Er zitten echt, uh, korte en lange termijn zitten er af en toe echt enorme gaten. weet ik gewoon niet. Als je gevraagd wat heb je eergisteren gegeten? Moet ik heel lang nadenken. Maar ook dingen uit het verleden kan ik heel slecht omhoog halen. Zeker hoe ik me voelde, dat weet ik gewoon bijna niet meer. Maar ik denk het niet. Ik heb wel heel lang geleefd als iemand anders. Ja. Tot mijn 23 ste heb ik wel een deel van mezelf niet erkend. Dus dat is wel... Je homoseksualiteit. Ja, ja. maar met mijn homoseksualiteit lopen ook andere dingen samen. Zelf ontplooien, ja. gevoelens. Expressie. En ja, en als je dat
1: ook dan niet ontdekt...
2: Komt dat ook later?
1: Of en dat, zo? Ja, en het, en het zit allemaal in je lijf. Ja. Dus het is niet zo gek dat zich dat op een gegeven moment uit... in, in jouw geval angsten... Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld hyperventilatie ook mm -hmm. gekregen. Ik had geen idee hoe dat kwam. Ja. Nu weet ik waarom. Het ja. is natuurlijk onderdrukken van gevoelen en, en zelfexpressie. Ja, precies. Dus het,
2: als je daar dan lang niet aan toegeeft... of het verdooft, dan komt het uiteindelijk... Want het
1: zit er toch? Ja, het komt de ook als
2: je, wel, als je wel gebruikt trouwens. Hè? Dan komt het ja. ook, maar dan kan je het anders... Ja. Toch? Want dan ja, kan je het...
1: Doorleef je het niet, denk ik.
2: Nee, je kan het weer wegduwen of zo. Ik heb heus ook wel heel veel angst. Ik heb heel veel angst gekend toen ik dronk, meer dan nu. Maar omdat ik, uh, wat je net al zei... Als je dan s'avonds dat weer dempt... Dan is het weg, lijkt het weg. En dat is dan zo waardevol... Dat je vergeet dat het de volgende dag een half procentje erger gaat zijn. Ja. Dus moet je een half procentje meer gebruiken... Om weer hetzelfde gevoel. En zo raak je dus verslaafd. Zo raak je van, van niks naar alles... In een ja. geleidende schaal heeft het bij mij vijf jaar geduurd, heel lang. Duurt, met alcohol duurt het denk ik vrij lang voordat je echt van niks naar alles gaat. Waarbij sigaretten of bij andere drugs bijvoorbeeld misschien veel sneller kan gaan. Bij alcohol zit er gewoon veel. Het sluit vlengen. er langzaam in. Ja, ook hoe we naar kijken het ja. draagt daaraan bij natuurlijk. De acceptatie en de integratie van alcohol. Ja, je bedoelt dat
1: je aan, aan coke, een gegeven moment bijvoorbeeld, sneller verslaafd bent. Korter ja. tijd nodig ja. hebt om helemaal een addict te zijn. En dat alcohol heel langzaam. Ja. La la la, ja. En ineens denk je, oeh. Ik heb het nodig. Ja. ja, dat denk ik, ja. Waren er toen in die heftige tijd, hè, die je net omschreef, uh, qua dagelijks gebruik. Ook al momenten dat je dacht van, dit is eigenlijk niet wat het, dit is niet goed.
2: Ja, heel vaak. En die waren allemaal getriggerd door mijn vriend. Die zag wel wat er aan de hand was. En die dat is Niels, ja. die je net ook noemde. Niels. Ja. En die uh, heeft mij... Uh, ik zei in het begin van het stoppen, hij heeft mijn leven gered. Zonder hem was ik... Maar dat is niet helemaal ver, denk ik. Uh, naar mezelf toe. Maar hij, heeft, hij is wel de, reden, de grootste reden geweest dat ik ben gestopt met drinken. Als ik hem niet had, dan had ik nu nog gedronken. Dat weet ik wel zeker. Wauw. En dan was ik... Mm, Misschien was ik er nog, misschien was ik ook niet meer. Ik weet het niet, het was een glijdende schaal. Ik ging hard naar beneden. Hij dringt niet en hij zag daardoor extra goed hoe ik, hoeveel ik wel dronk. En wat het met me deed, vooral. Ja. De blik in mijn ogen s'avonds. Weet hoeden. je vervelend? Ja, ik was uh, zo. Ja, voor de luisteraar gewoon een soort zombie blik.
1: Oh, maar, maar ook agressief? Nee, dat nee soort ik werd nooit uh, agressief. Vervelende... Maar, wel,
2: maar ik werd wel agressief als hij me op mijn verslaving wees. Oh zo, ja. Heel ja. erg. Dus we hebben een paar flinke ruzies gehad... Eén op vakantie, die we allebei, waar we nu nog steeds drie jaar later veel over praten samen. Omdat ik er steeds meer achter kon wat het voor hem betekende en hoe ik toen was. Hij moet me echt vertellen hoe ik het toen deed en hoe dat overkwam. Want ik zat zo in mijn, in mijn, in mijn ego, in mijn verslavingsego. Dat ik niet door had dat ik dus um, heel vervelend was op die momenten. En heel erg in de verdediging. En hij had me geheim ontdekt. En ik wilde dat niet opgeven. kon dat niet opgeven. Hey, dit, ho dit hoort bij mij, ik wil dit. Dit is gewoon wat alle acteurs doen. En het valt ook allemaal wel mee. Maar hij zag dat het niet meeviel En hij zag dat het steeds erger werd. En hij zei wel, op een gegeven moment, als dit doorgaat, weet ik niet of ik verder met je kan.
1: Nee.
2: Nou ja, dat heeft me wel uh, aan denken gezet.
1: Aan denken gezet, maar hoe lang heeft het toen nog doorgezet? Ja, lang. Ja.
2: ja, anderhalf jaar of zo. Ja. Dus uiteindelijk ben ik zelf over die rand gevallen. Maar hij gaf me wel steeds met de confrontaties een duwtje, gelukkig. Van dit gaat niet goed, dit is te veel. Ik, uh, maar mijn zorgen, ik tel, ik tel de keren dat je naar de keuken loopt in bed. En dan hoor ik uh, dat je de vodka pakt uit de koelkast. En weet je, dat soort dingen. Als ik daar nu over nadenk, denk ik, jezus. Ik heb, hem, ik heb bijna niemand gekwetst met mijn verslaving. Maar hem heb ik wel degelijk gekwetst. En uh, het vertrouwen gekwetst. Ik denk alleen hij. Maar misschien achteraf ook andere mensen die het gewoon niet wisten. Maar hij heeft het gewoon, hij heeft de meeste pijn van ervaren.
1: Heb je dat helemaal besproken en uitgesproken? Ook met ja, we zijn er nog bezig. <laughs>
2: dus af en toe komen, komen we er weer op. En dan blijkt er toch nog ergens een pijnpunt te zitten... of iets wat ik nog niet wist. Ja, ik schaam me het meest voor al die momenten.
1: Ja. Maar heb je hem ook wel eens bedankt voor het feit... dat hij je daarop heeft gewezen en ja. dat je er dankzij hem nog... Ja, uh, 100% procent. Nou ja, en we maken er ook grappen over. Ah. Dan
2: zegt hij ook, als ik er niet was geweest... lag je al lang in de goot. Ja, ja je hebt waarschijnlijk wel gelijk... Nee, daar maken we zeker grappen over. En onze relatie is nu... Uh, in het begin zaten we uh, net zoals met het stoppen van drinken op een roze wolk. Wij ook in de relatie, zoals je daar hebt, als je verliefd bent. En daarna gingen wij naar iets anders over. Ik ging daar naartoe, namelijk het houden van, het vertrouwen, het samen willen zijn. Maar hij kwam daar niet, want hij zag opeens wie ik ook was. En nu ik gestopt ben met drinken, uh, ging onze relatie ook weer verder in de ontwikkeling. Oh ja. Dus nu zijn we super stevig samen. Dat was ook niet, dat was, ik denk niet dat we dat ze samen waren geweest als ik nog had gedronken. Nee. Dus dat is echt, dat is zo concreet iets voor mij om, om nuchter voor te blijven. Eerst zei ik ook, ik blijf nuchter omdat ik anders mijn relatie verlies. Maar dat is dan toch een factor die buiten jezelf omgaat. Ja, Wat ik net zeg. Ja. Ja, dus nu weet ik wel, nu, maar dat heeft ook jaren geduurd. Nu kan ik pas zeggen, nee, ik wil dit niet meer. Want nee, ja, ja. allemaal redenen. En, en ook omdat ik daar mijn relatie mee op het spel zet. Maar eerst begint, begint wel bij mezelf. Maar dat, dat heb ik ook twee jaar over gedaan... om dat te snappen of zo. Dat ik het niet wil. Ja. Mag je dan nooit meer drinken? Jawel, ik mag drinken. Maar ik wil niet meer drinken. Ja. Mooi, ja. ja. Krijg je vraag toch ook... Mag je dan nooit meer drinken?
1: Jawel, mag.
2: Ja, natuurlijk mag het. Ik heb laatst ook in een restaurant... een slokje genomen van een cocktail... die hij had genomen. Hij zei... We hebben wel echt gewoon over gepraat... van weet je het zeker dat je dit wil proberen? Ja, wil ik proberen. Uh, ik voel me veilig, ik voel me op mijn gemak. Jij bent bij me en... Uh, ik wil gewoon proberen, want het was zo vies, zei hij. Oh. Je moet het even... Oh. <laughs> was, was het ook heel En vies? het was heel erg vies, ja. <laughs> het was echt heel vies. En dus dan dacht ik, nou, oké. Okay. Maar het is wel raar, hoor, wat er gebeurt. Heb jij wel eens expres of per ongeluk alcohol gedronken? sinds
1: je Ja, afgelopen jaar bij het Songfestival. Oh. Ik een, iemand had een blikje, ik, ik dronk 0.0 en um, dat doe ik niet vaak, maar op zo'n avond dacht ik echt leuk. en uh, nou dat ineens was dat een ander blikje, dus ik nam een slok en ik dacht: nou, vies. ja. echt oh, ja? heel vies. ja. ik denk dat ik niet doorgeslikt. gelukkig oh, niet. Wow. Nee, dat had ik heel erg gevonden. en nee, niet doorgeslikt. proefde meteen. ja. alsof het alsof het niet meer goed was. oh ja. ja. Hé, hey, maar Kevin, ik vind het zo leuk dat ik je eindelijk een keer spreek voor deze podcast. je stond al lang op mijn verlanglijstje. Je hebt me een tijd geleden benaderd ook, hè? Toen je ook een aflevering had geluisterd, volgens mij, van Eerlijk Over Alcohol. Ja, was toen net hebben...
2: gestopt, volgens mij. Je was ja. net begonnen met de podcast. Ik vond dat fantastisch, samenkomen. Want ja. wat, jij, wat jij ook uh, net al zei, voordat we begonnen, als je net stopt met je verslaving, dan wil je er alles over weten. Ja. Ook wat je te wachten staat en hoe het voor anderen voelt. En jij gaf me echt zo'n heel mooi inkijkje met al die gesprekken in, in al die levens die je uh, Waar ik hopelijk onderdeel van ging zijn, zeg maar. Ja.
1: Vond ik echt super waardevol. Maar je hebt het toen ook verteld dat ik ook een keer. <laughs> oh, <ja. laughs> ik wist dat niet meer. Dat ja. ja, zei je ook alweer. Van, ja, we we hebben... zijn
2: elkaar tegengekomen in de Regio In mijn herinnering. In Amsterdam is dat. Ja, dat is de de Straat in Amsterdam. s'avonds laat. Jij was zo dronken en oh. ik waarschijnlijk ook best wel. Ik geloof nog niet dat ik toen al uh, verslaafd was, maar ik had wel heel veel gedronken. En jij was gewoon heel. Uh, <laughs> wat is nou het juiste woord, hè? Ik weet niet. Uh, uh, <laughs> je was heel uh, into me. Oh. Uh, en uh, ja, heel fysiek en heel uh, ook. Uh, je was, je, was, je was jezelf een keer tien of zo. Dus je was zoals je bent nieuwsgierig en uh, charmant. En dat was dan helemaal uitvergoden. Dus je was een soort overvloed aan van hey, ik ben er en hey, hoi. En het was ja flirt terug ook. En, um, niet ik heb het niet als ervelend vervangen, ver oh, maar wel geregistreerd ik als. Ik heb mijn adem ingehouden ja. te
1: luisteren. <laughs>
2: <laughs> het was niet vervelend, maar wel overweldigend. En als ik daaraan terugdenk. En wetende wat je nu hebt meegemaakt, allemaal, kan ik heel erg zien dat je daar echt ontzettend onder invloed was. Ja. Dat kan ik al heel goed wel plaatsen. Ja. Maar zo van mijn herinnering vervormt ook naarmate ik jou beter leer kennen en weet wat je hebt meegemaakt. Dat ja. was dus een van die bingeavonden, waar ja. je gewoon helemaal losging ja. in de kroeg. En, uh, je was ook heel makkelijk, je had me heel makkelijk aangesproken. Bam, weet je, oh jij bent die of ben jij die? Oh, wat leuk. En het ging gewoon zo. Oh. Omdat je gewoon geen. Waarschijnlijk niet die grens voelde, nee. van sociale grenzen voelde van uh, nee. Oh, even daarop afstappen. Nou, ik,
1: wat ik zo um, uh, erg vind aan dit, aan dit verhaal, is dat waarschijnlijk heel veel andere mensen dit ook hebben meegemaakt, waar ik ook geen benul meer van heb. Dat is eigenlijk ja. best gênant. Hè, je dan,
2: hoor je dat steeds meer?
1: Nee, nou, nee, dat eigenlijk niet. Nee. nee,
2: niet dat je mensen spreekt, Oh ja, ik weet nog dat jij zo dronken was dat je
1: mm, nee, wel is gehoord, maar niet nee.
2: En wat denk je dan als je mij dat hoort zeggen? Nou, ik vind het
1: wel gênant. Ja, ja Ik kan, ik kan er ook wel een beetje om lachen, maar wel dat ik denk oh, wat erg. Ik weet op dat omdat ik het echt niet meer weet. Weet je dus ook niet meer weet... hoe je. Kan je
2: niet terughalen hoe je het toen was?
1: Nee. Nee. Nee, want ik vind je een hele aantrekkelijke man. Dus ik had het als ik nuchter was geweest en dan, dan had ik je waarschijnlijk wel herkend nog. Dan had ik het meteen ja. meteen geweten. Maar toen jij dat al niet weten toen je contact met mij zocht uh, naar aanleiding van een podcast. Ja. En je zei dat. Ja. Ik had echt geen idee. Ik nee. wist echt niet wie je was. Nee, nee, nee. Dat, dat nee. vind ik best wel erg.
2: Ja, oké. Okay. Maar dat kan je denk... wel herinneren de, de coach die je toen was?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik heb geen idee.
2: Je weet toch nog wel de, de dronken coach die de. Uh, zeker, ging? ik weet
1: natuurlijk niet wie ik ben dan. Nee. Ik, nee ik kan je die
2: dat... amabele, super extra vette nee, gas nee, niet nee, voor je halen? Nee. Oh, wow. Ik zie hem nog. Oh. Ja. <laughs> Hij zit niet voor me hoor. Nee. Ja, we stonden ja. bij de deur en ik. Ja, je was echt oh, je weet helemaal in... nog waar ja, het was. Ik weet ook nog welke kroeg het welke was. Welke was dat dan? Volgens mij uh, was dat de taboe, die cocktailbar. Oh, dat hele kleine hok. Ja, we stonden een beetje bij de deur. Het was heel druk oh. en warm. Grappig hè? Ja. Maar weet je, de herinneringen die je maakt uh, zijn soms ook gevormd naar wat er later nog gebeurt. Hè? Dus dit is mij. Uh, waarschijnlijk was het misschien helemaal anders. en... Maar viel je wel mee of zo, weet oh. je wel? Of ik was ook heel dronken waarschijnlijk, weet je wel, ja. Maar ja, jij weet het nog. Maar ik heb het je wel vergeven. Ja.
1: <lacht> of het moest vergeven worden, zo ja, erg was daarom het. daarom ben ik hier.
2: Oh. <lacht>
1: nu kan ik pas door met mijn leven. <lacht> Wat mooi. Ja. Um, nou, over mooie dingen gesproken. Je hebt een, je, je hebt een nieuwe talent ontwikkeld, misschien had je het al, maar je bent boekjes gaan schrijven en die zijn heel succesvol en vind ik ontzettend leuk en een voorbeeld van hoe, um, ja, hoe je in je nuchtere leven iets nieuws kan ontdekken en daar helemaal met passie aan kan beginnen. Ja, ja, maar ik nu ben moet jij het eigenlijk afmaken. Het eerste
2: boek wat ik schreef, ik heb nu drie kinderboeken geschreven, is een serie. Eerst heb ik wel... Uh, kapitein. Mus en kapitein kwaadbaar. Ja. Voor kinderen tussen 7 en 12.
1: Stoere boekjes, ja. spannende verhalen. Boeken. Boeken. Ja, oh, ja.
2: Het zijn flinke boeken. Maar de eerste heb ik wel onder invloed geschreven. Oh, ja. wel toch. Ja. Okay. ja, De eerste versie uh, heb ik onder invloed geschreven. En dat lees ik ook terug, als ik wel zo'n stukje terug lees. Ze, ze dronken namelijk allemaal, ze drinken allemaal heel veel. In dat boek, <lacht> het is een kinderboek. Maar die kapitein Kwaadbaar, dat is een soort oude zeebonk. Die, die, is, die, is, die is verslaafd aan kilbrander. keelbrander. Nou ja, het wordt zegt oh. het al. Een ja. hele sterke drank. En uh, vanaf deel twee uh, drinken ze niet meer, hoor. <lacht> <lacht> Niemand meer. <lacht> Dat is ook een beetje hypocriet, maar goed. Ja, Nee, ja, dat zat er heel erg in. En ik dacht ook echt, toen ik, want het was mijn eerste boek. Ik dacht, ja, maar dit is hoe het is. Je schrijft je boeken een beetje onder invloed... met een muziekje op en dan zit je op een soort flow. Dat kan ik toch helemaal niet nuchter? Nou, ik kan veel beter nuchter. Ja? Ja. Veel scherper, veel duidelijker. Uh, veel logischer. Nee, schrijven moet je niet, uh, moet je niet onder invloed doen. Want iemand kan het doen, maar het levert weinig op, volgens mij. Niet iets wat je de volgende dag nog blij mee kan zijn. Bij mij niet. Dus dat, uh, nee.
1: Leuk, en je bent nu bezig met weer een nieuwe... Uh... Ja, deel 4
2: heb ik gisteren de eerste versie van afgemaakt. Maar die komt pas volgend jaar november uit. Dus ik heb nu opeens best veel tijd... om misschien iets anders te gaan schrijven. Oh, wow. Dus ik zit er aan te denken wat dat dan kan zijn. Het kan van alles zijn nog. Ik ben ook met een drankdagboek bezig, al drie jaar. Daar heb ik al een jaar niks in geschreven. Maar de eerste dagen heel veel. Ook al mijn eerste meetings bij de Yelinek, helemaal uitgeschreven... Maar ik wil misschien ooit een soort combinatie maken... tussen een zelfhulpboek en een biografie-achtig iets... Oh ja. over mijn verslaving en hoe, wat ik ervan geleerd heb. Daar ben ik ook minst... mee bezig. Ja? ja? En heb je daar een periode voor jezelf aan vastgebracht? Van...
1: Ja, uh, maar dat ga ik niet nu in nee. de podcast zeggen. zeg het maar. Nee. Zet maar dat is wel, ja.
2: Uh... ja, want ik zei ook toen ik net een jaar bezig was... zei ik tegen mijn literaire agent... ik, ik wil dit publiceren. Hij zei, misschien is het goed als je dat misschien na vijf jaar of zo ja. doet. Ik, wat? Nee, ik heb nu de wijsheid in pracht Helemaal niet zo... Um, en pas over een paar jaar ben ik nog veel verder... en kan ik zeggen, weet je wel, dit heb ik nu allemaal zo meegemaakt... in die vijf jaar of tien jaar. Nu, ja. nu kan ik dat misschien wel delen. En is het wel nuttig misschien. Ja, mooi. Maar dat, dat lijkt me ook nog wel leuk om te doen.
1: Heb je tot slot nog een tip voor iemand die zit te luisteren... en die denkt, oei, ik herken me in dit verhaal... maar ja, ik weet niet waar ik moet beginnen?
2: Nou, er is een heel duidelijk startpunt voor mij geweest... en die gun ik iedereen. Dat is gewoon hulp zoeken.
1: Telefoon pakken en bellen. Ja,
2: of naar de website nog makkelijker, nog, nog drempellozer. Ga naar de website van de Jellinek... of een andere stichting of organisatie... die mensen met verslaving helpen. Kijk even. En als het goed is... hebben ze heel goed overal uitgelegd... wat er met je aan de hand kan zijn... en wat ja. je dan kan doen. En ik werk nog steeds voor de Jellinek met heel veel plezier... want ik had het zonder ze niet gekund. En ik denk dat het heel moeilijk is... om van een verslaving af te komen zonder hulp. Ja. En een podcast luisteren helpt ook. helpt echt. Inzicht ja. te krijgen in hoe anderen het doen... En, uh, maar het is, verslaving is, vind, vind, vond ik echt heel, nog steeds heel intens, hoor. Ja. Ik, het is iets waar je, waar, waar je hulp bij nodig hebt, denk ik. Ja, en wat ik nog
1: even wil, wil toevoegen, ook daaraan... als de stap dan te groot is om naar een instantie toe te stappen... dan zijn er ook alcoholvrij coaches. Nou, ik ben er één van, maar er zijn kies degene die bij je past. Ja. Want ja, dat merk ik wel. De mensen die op mij afkomen, die vinden dat dan toch nog een te ah. grote stap... en die willen dan liever ja. op een andere manier... Voor Daar mij werkte uh,
2: groepsbehandeling heel erg goed. Ja, ik vond ik, het ook heel fijn. ja, Ik vond het zo fijn. En ik mis die mensen nog.
1: Oh ja? <laughs> ja, die zie je nooit meer. Nee, ze zijn allemaal anoniem.
2: We hebben, ze, we hebben een WhatsApp-groep gemaakt. Oh. Net toen we stopten. Maar dat was een heel slecht idee. Ja. Want... Uh, wordt ook afgeraden.
1: Bij, ja, mij bij Solutions raden ze dat af. Je mag eigenlijk onderling nee, geen contact hebben.
2: Nee, moet je ook niet doen. En dat heb ik ook op de harde manier moeten leren. Want in die WhatsApp-groep ging op een gegeven moment iemand helemaal slecht. Oh ja. En niemand durfde te reageren. En ja. ik, had, was, ik had een verantwoordelijkheidsgevoel. Ik had de app-groep opgericht. Dus ik ging haar helpen in de groep. Oh, en dat kan helemaal nee, dat kan niet. Helemaal niet. Nee. Maar ik ben wel zo benieuwd hoe het met die mensen gaat. En ik hoop dat het gewoon heel goed met mensen gaat. Ik zie dat wel zo voor me. In ieder ja. geval.
1: Nou, met jou gaat het heel goed. Ja. Dankjewel Kevin, leuk gedaan ja ik was ben toch wel onder de indruk ook van um, ik wist niet alles
2: nee ik vertel ook niet tegen iedereen altijd alles want ja zo dat hele moment dat ik net gestopt dat ik helemaal brak ja raakte me weer hoe komt dat dan namelijk dat nou, ik het al drie jaar niet zo verteld heb oh, ja en omdat ik zoveel van mijn vriend hou ja en um, toch best wel wel uh, op de proef heb gesteld... met mijn verslaving. En dat, hoe langer ik nuchter ben... hoe meer ik daar nu achter kom. Man, wat heeft hij toch echt wel... moeten meemaken. Hè? Ja. Als jonge... gast in Amsterdam, zijn eerste relatie... met zo'n vent die dan opeens heel erg... Uh, verslaafd lijkt te zijn. Weet je, wat de fuck? Ja. moet je daar nou mee omgaan? Wist hij het niet? Natuurlijk weet hij dat niet. Ja, erg respect voor hem, hoor. Jesus Christ.
1: Ja. En vergeet jezelf niet, hè?
2: Nee. Nee. Nee, oké. Okay, maar... Nee, precies. Je hebt het wel alleen gedaan. Ja.
1: Nou ja, alleen met hulp ook. Met maar... hulp.
2: Maar wel vanuit mezelf uiteindelijk. Ja. Maar ik had het... Uh... Ja. Nee, het is op het juiste moment gebeurd hoor. Maar ja. Je, je kan zoveel beter zien later toch? Hoe je Ja. Was. Ja. En dat je denkt... Jezus jongens. Wat heb, ik nou, wat heb ik nou gedaan en zo? En hoe... vind je ik vind mezelf soms echt slap in, in de geschiedenis van mijn leven. Ik denk echt, Jezus, je hebt je echt. Ik zie het namelijk niet, dat, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik zie het niet als een, het is me overkomen, hè? ik heb pecht, het is een ziekte of zo. Ik zie dat nooit zo. Ik zie het echt als mijn eigen verantwoordelijkheid, dat ik het zo ver heb laten gaan.
1: Ja, maar dat is toch een, dat, dat, dat is een verschil. Ja. Ik, denk, ik denk niet dat je er bewust voor hebt gekozen. En je hebt, en je hebt de verantwoordelijkheid voor genomen.
2: Uiteindelijk? Ja,
1: dus maar ja. Ook
2: jaren niet. Nee, maar dat, dat is. Dat ging slap van mezelf. Ah. Ja. Ik kan niet zeggen, al. Oh, ik kan dan niet zo met heel veel liefde naar terugkijken naar de keuzes die ik toen maakte. Nee. Nou, dat ik snap ik. Niet ja. Kan ik, niet, kan ik niet met respect of
1: met. Maar het is ook niet dat je wakker werd en dat je ervoor koos om je zo te gaan gedragen. Nee. Dus het is. Ja, het is ook, ook een bewuste keuze. Ja. Het ja.
2: zit er tussenin dan, hè? Ja.
0: Dankjewel voor je verhaal. Wil jij ervaren hoe het is om een tijdje niet te drinken? Meld je dan aan voor de 30 Dagen Lekker Nuchter Challenge op DrankjeMinder.nl.